1: Hei alle, og hjertelig velkommen til ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Denne uken så snakker jeg med psykolog Isman Chaudhry om psykisk helse. Men før vi lytter til denne gode og flotte samtalen som vi har, så vil jeg annonsere at jeg reduserer hyppigheten på mina episoder. Det vil si at i stedet for at det kommer en episode hver uke, så kommer det nå fremover en episode annen hver uke. Og det handler rett og slett om at det er beintøft å ta en doktorgrad. Jeg har vært inne i en veldig travel og krevende periode, og det blir heller ikke roligere fremover. Selv om vi går mot sommeren. Så da tar jeg noen grep for å ta vare på meg selv og for å ha litt mer fritid enn det jeg har hatt de siste månedene. Så satser jeg på at når det begynner å roe seg litt på jobb, Då er podkasten tilbake med full styrka. Så jeg håper at dere er nitt av denne episoden, og vær så snill, del dette her med mennesker du tror kunne hatt godt av å lytte til episoden og podcasten. Det er et så viktig tema, psykisk helse. Vi må få ned barrieren, vi må få flere til å faktisk oppsøke og ta emot psykisk helsehjelp. Og kanskje kan dette være den episoden som oppmuntrer akkurat til det. Så vær med å bidra til et bedre samfunn og en bedre verden. Jeg kommer også til å lenke til Usman sin konto på Instagram i episodebeskrivelsen. Så gå inn på den lenken, følg han og del veldig gjerne denne lenken med andre.
0: Hallo Usman, hey, hey. veldig hyggelig at du kunne være med på ukens episode av Hvor er du egentlig fra?
2: Veldig hyggelig å bli nytert.
0: Du har jo det ganske travelt, så jeg, jeg satte jo bare så utrolig stor pris på når folk faktisk setter av litt tid til å med på det. Så tusen takk. Bare hyggelig. <laughs> så du er jo da en man med mange jern i ilden. Du är utdannad psykolog och jobbar som psykolog. Mm. Du är också en publicerad författare och du er ganske samhällsengagerad runt psykisk hälsa og jag har läst flera av dina kroniker runt det och jag följer dig på sociala medier och alltså jag tänker ju du har säkert väldigt mange andra sidor där dig själv och så kanske mm. du vill berätta lite när våras er du?
2: Ja, ja så ja som du ser jeg heter Oseman og jeg er jo da jeg er født og oppvokst i Oslo så flyttet til Lørskog da vi var med i familien da, vi, da jeg var 10 år gammel så jeg er jo altså norsk-pakistansk, altså pakistansk røtter Hvem er jeg? Som bortsett fra psykolog någon dagen så virker det som at jeg bare er psykolog, holdt jeg på å si jeg får liksom ikke tisen till som vi är på kulstid så är jag øh, 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 i pappa eh och eh äktemann kunde det mer äktemann eh i förhåll til altså, min 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 kone som kunde kanske ha ett önskemål. Men øh, det er som sånn så. Man skal liksom strecka sig över att Eh, så er pappa, eh, snart tobarnsfar, eh, bor fortsatt på, eh, i Lønnsskog, eh, jobber i, eh, altså, i det som heter rask psykisk helsehjelp, som er en sånn, eh, kommunal eh, klinikk eller lavterskelklinikk eller hva du vil kalle det for, i en bydel i Oslo, eh, hvor eh, sek, eh, eh, 60 prosent eh, har minoritetsbakgrunn eh uh, och uh, och det syns jag väl givetna då och jobbet mm. med liksom, det som är kärnan i det jag brinner för. Ehm mm. och uh, det är egentligen det som definierar mig om dagen egentligen. Ja. Vil jeg si. Ja.
0: Och det här ska vi dyka lite uh, djupare in i. Ehm um, men jag har litt lyst lust att snacka om uh, bokenen som du har skrivit. Eh uh, och och den heter kall mig prackis, jag vet du vill. Det är den. Taråderan och jag. Ja. Ja, kanske du förtälle lite om, om den boken och vad den handlar om och varför vi ska läsa den boken.
2: Ja. Eh, boka, Eh, boken, detta är en diktsamling. Ehm, en en kort, alltså en väldigt liten och nett bok då. Tanken har varit för jag kommer in på vad den handlar om. Tanken har varit att detta är en bok for folk som ikke leser bøker. Eh, som tar opp ett tema som jeg mener er vi må, vi må snakke mer om. Og det er da flerkulturelle menn og psykisk helse. Mm. Eh, så denne boka er formet på en måte at det er en livsreise. Til, altså en indre livsreise til en flerkulturell man Fra man er eh, barn eh, til, eh, til voksen. Eh, og da er det da inspirert av mine opplevelser da. Så alle diktene er ehm um, det er 30 dikt i den. Man kan kalle det for kanskje de 30 første årene til en flerkulturell mann. Og hvert dikt der da er en, en måte en opplevelse eller en tanke eller um, eh noe som man kanskje kan kjenne seg igjen i da, alt fra været en sønn til dette med hvor viktig altså en en mor er for mange uh, unge menn med flerkulturell bakgrunn. Dette med å føle på å ikke sprekke til, balansere mellom to kulturer, psykisk helse, psykisk uhelse. Alle disse tingene her er da en del av denne boka her. Så, den er skrevet på en måte som jeg tror og håper er veldig sånn lett tilgjengelig igjen for de som kanskje ikke vanligvis leser bøker. Så det er ikke sånn dikt som man på en man uh, skal si, bruke veldig mye hjernekapasitet på å forstå, det er ganske rett fram. det er uh, veldig mye rim, det er uh, rytme som går i disse, disse tekstene her, uh, inspirert av rapptekster og slem poesi. Og, ja. Så ganske rett frem og forhåpentligvis en veldig kul måte å lese noe viktig og reflektere over noe viktig på, det, tenker jeg.
0: Ja, og jeg tenker jo, her er jo eh, eh, engasjementet ditt for psykisk helse kommer jo väldigt tidlig frem, jeg tenker jeg også, i denne eh, diktsamlingen. Eller,
2: ja. Absolutt, og, og det er også eh, jeg, jeg tänker at eh, som psykolog da, altså som en brun psykolog eller som en, en, en psykolog manlig psykolog med minoritetsbakgrunn så tänker jeg at det er Altså jeg har kanskje et spesielt ansvar på å faktisk snakke om psykisk helse og, og bidra in i de miljøene hvor man faktisk ikke gjør det, og da har jeg prøvd hele, hele veien å gjøre det på forskjellige måter, enten det er å skrive kronikker, eller uttale mig i media, eller jobbe med jeg, på det stedet der jeg jobber i dag, for eksempel og også da i form av en, en liten bok så jeg har prøvd Um, deler ganske mye av mine opplevelser jeg tenker hvis ikke jeg som psykolog tør å snakke om og vise min sårbarhet og mine opplevelser med psykisk uhelse opp gjennom årene, så kan ikke jeg forvente at noen andre uh, som i hvert fall ikke snakker om det uh, gjør det da uh, mm. så det er det som har vært tanken å vise litt åpenhet fordi med åpenhet så kan man forhåpentligvis så er det noen der ute som kanskje kan kjenne seg igjen, tenker at det man sliter med eller har slitt med, det er kanskje ikke så unikt. Det er flere som kanskje har vært i samme båt, og da blir det enklere å snakke om det, fokusere på det, og kanskje også for noen litt enklere å oppsøke hjelp da, hvis man har behov
0: ja, så det är otroligt imponerande och eh, allt arbetet som du gör, men och eh, är väldigt tufft och modigt och det vi ska nämligen snacka lite grann om barriärerna runt det och snacka om psykisk hälsa lite mm. finare. Men eh upplever du att eh, du får mycket bra respons nettopp för det att du är en brun psykolog så du kallar dig själv på som snackar öppet om psykisk hälsa?
2: Uh, i, ja, uh, jeg har ju hittil, uh, så, som jeg kan huske, ikke fått noen negativ respons. Men jeg tror også det er den, jeg prøver hvertfall å være veldig bevisst på dette her da, den måten jeg snakker om ting på, jeg, måten jeg tar opp tema på, at det ikke blir en uh, dem og dere problemstilling, men vi og oss problemstilling, er du med? Ja. Mm. Eh, og at man måste snacka om sårbare teman og viktige eh vansklige på en respektfull måte. Mm -hmm. Man ska inte man ska liksom inte få noen til å føle sig eh nå annorlunda altså mindre värd eller dum eller på något sätt man eh, sätter någon i bås Och då tänker jag liksom på for eksempel sånne store alvorlige temaer som har vært opp gjennom årene som for eksempel eh så han mer av i flerkulturelle miljøer er, man har snakket om eh æreskoden man har snakket om eh negativ sosial kontroll man har liksom eh, gutter og kriminalitet eller liksom alle disse store alvorlige temaene og Midt oppi alt dette her, så selvfølgelig, psykisk helse har også en stor del i alt dette her. Og jeg tänker at når man skal snakke om noe viktig, så må man snakke på en måte hvor man omfamler folk. Hvor liksom får med alle sammen. For det da er det ikke noe vits i å snakke. Da, da, da roper du høyt om en problemstilling, eh, eller noe som foregår, og så støter du fra dig de som faktisk trenger å høre det eller reflektere rundt det. Så det prøver jeg på en eller annen måte å være litt bevisst på da, med hvordan jeg legger frem ting, hvordan jeg snakker om ting, og, og hvordan jeg kanskje fremstiller meg som person i møte med andre sårbare mennesker. Mm.
0: Nå sa jo du unnledningsvis at du jobbar jo i en bidel der det 60 prosent har en flerkulturell bakgrunn. Kan du si noe om eh, altså, hva vet vi om psykisk helse blant vårt kulturelle mangfold i Norge?
2: Ja, det vi vet da uten at jeg skal liksom sette alle i samme bås, men som generelle tendenser er at det er kanske manglende kunskap på vanlige psykiske lidelser og vad det er men vanlige psykiske lidelser så menes det jo depresjon og angst det er jo, det, det er jo disse psykiske lidelsene som det sies jo at i den norske befolkningen så vil 50 prosent, altså hver andre person, oppleve en form for psykisk, vanlig psykisk liv i løpet av det voksne livet. Og da snakkes jo det selvfølgelig ikke om dette med uh, kun den tunge, uh, den tunge diagnosen. Dette er da snakk om mild til moderat, depresjon og angst for eksempel. Og den delen der er det kanskje ikke så mye fokus på eller så mye kunskap om i flerkulturelle miljøer. Og dette kan man slite med, og hvordan dette kan komme til uttrykk og så videre. Og at man har kanskje et intryck eller et forestillingsbilde av psykisk helse, psykiske lidelser som er litt sånn skremmende eller litt sånn avskrekkende. Da. Og det kan for eksempel være tunge psykiske lidelser, fordi man kanske kjenner til psykiatri på en annen måte fra, fra det landet man har røttet fra da, for eksempel mm. Mm. så sånne type ting gjør at det oppstår mye tabu og stigma runt psykisk helse i forskjellige flerkulturelle miljøer som igjen da gjør at man ikke snakker om det som igjen gjør at man, det, det blir vanskelig å oppsøke riktig kunnskap om det. Som igjen da gjør at hvis noen går gjennom en depresjon eller eh, man går gjennom angst eller noe lignende, at man blir ganske alene om det og da kom og samtidig som at man ikke vet at det er faktisk depresjon man går gjennom eller angst man går gjennom, og da blir man ganske mye alene med det. Uh, og da kan det komme til uttrykk på forskjellige måter. For eksempel uh, det jeg vil like kalle for min foreldregenerasjon, altså spesielt uh, min, uh, min mor og, uh, og, og disse tantegenerasjonene, om jeg kan si det. Mm. <laughs> uh, sånn 60 pluss, der kommer det, forskning jo, altså viser jo at der kommer det frem på en somatisk måte, att väldigt mycket kroppsliga smärtor eh, som då har kommit av kanske at man har slitit lite psykiskt upp genom åren. Eh, eh det kan också andra ting som också kan vara liksom sånn gentianbart. Eh eller inte den stilla er ju då ehm med migration for ikke alle er liksom, nå har vi kanske andre generasjons, tredje generasjons eh, med, med innvandrerbakgrunn i, i Norge, men så har man også mange, altså første generasjons, ikke sant? Også mange unge, mange forskjellige aldersgrupper, flyktninger, nylige flyktninger, og så videre, og så videre, eh, og asylsøkere. Eh, immigranter som da har tålt mye, eller sett mye, fra det stedet man kommer fra kanskje man har vært innom krig eller andre eh, tøffe vilkår eh, og så har man liksom levd i, i et miljø eller i et samfunn hvor man bare har overlevd og liksom det eller mindre har gått greit eh, selv om ting kan sette seg i kroppen og i hodet men så kommer man til eh, et nytt land med et nytt håp og så Måten man blir møtt på i det nye landet kan knekke deg. Da. Ja. Så det er ikke den reisen til å komme til et nytt land, eller det man har opplevd i det gamle landet, som kan være så skummelt, eller som, som kan gå utover den psykiske helsen, men mer for noen, det der med hvordan man blir møtt. Da, for noen kan det være kanskje at man har bare vært i en asylmottak i mange, mange måneder, kanskje i noen år, uten å vite hva som skjer. Mm. Eller at man ikke får brukt den kompetansen som man har hatt. Eller at man må begynne nesten fra minus igjen. Da. Kanskje en, en som har hatt lederstilling i i sitt eller hvor man har røtter fra og så må man som man begynner å berre inneholder. Ja. I, I Norge for eksempel. Ja. Altså disse tingene. Mm. Ja. Han uh, veldig eh uh,
0: mm. Og jeg eh, kjenner igjen veldig mye av det du eh snakker om i fra min tidligere jobb, for der jobbet jeg med unge mennesker som kommer ifra eh veldig forskjellige land og noen av de mm. Eh, har jo også vært utsatt for ekstremt belastende situasjoner. Um, eh, og, men, men noe av det som jeg erfarte var jo også at man har gjerne ikke et språk heller for mm. det som angår mm. psykisk helse. Sant? Det, det psykisk helse finnes det ikke ord for det. Psykolog ja. finns det ikke et ord for det. Det er jo bare det i seg selv gjør jo det. Tanker jeg gjør jo psykisk helse til et bestort um, alltså det det är mycket arbete som krävs att göra för
2: den där med mangel på uh, mangel på ord og uttryck uh, som sånn ni förut till psykisk hälsa och psykiska lidelser. Uh, det kommer ju de också altså det bygger ju de också upp under dette med Eh, manglende kunnskap, sant? fordi har man ikke ord på sitt morsmål, så har man kanskje aldri eh, snakket om det på den måten, eksplisitt. Og så kan man ikke da forvente at man da har den kunnskapen heller. Så det er ikke sånn at man ikke er villig til å oppsøke kunnskap om psykisk helse, det er bare det at det eksisterer bare ikke. Ja, også, men utifra min kliniske erfaring så ser jeg at folk ønsker å oppsøke psykisk helsehjelp når de først blir klare over det når de først vet vad det er og hva det innebærer så det er ikke det at det er mangel på motivasjon eller at det er mangel på hva skal jeg si oppsøkingsvillighet eller vad jeg ska kalle det det er bare det att man vet ikke hva man skal, altså hvis du ikke vet hva du skal oppsøke hjelp for, så vet du ikke hvor du skal oppsøke hjelp heller, eller hva du skal, eller hva det innebærer og så videre, sånn som du sier, det er mye jobb å gjøre.
0: Ja. Men, og jeg synes dette er litt intressant sånn interessant, fordi jeg har litt andre erfaringer igjen, og jeg lurer på om det handler om alder eh, nå er det bare sånn refleksjon som så kommer nå da, men, men eh, fordi jeg har jo jobbet med veldig unge mennesker, og bare vi lanserer på en ordet psykolog og <laughs> mm. nei jeg er ikke gal, jeg skal ikke snakke ja. med et psykolog, ikke sant, og så kommer den motstanden da mm. eh, men når jeg hører deg og jeg snakker eh, om, om hvordan, skal, hvordan man kan tilnærme seg det, sant? så handler jo det kanske mer om å først skape altså, i skape forståelse for hva er det vi egentlig snakker om sant? Mm. Eh, og det etter hvert, liksom, når vi tilpasset den tilnærmingen, og vi fokuserte mer sånn, på kanskje de, de der fysiske symptomene, det ubehaget man kanske kjenner i magen, mm. det ubehaget altså, det tankesjøret og eh, den type ting da, at da var det kanskje latter å faktisk snakke om det eh, og, og på en måte få de også til å bli med på at vi oppsøker psykisk mm. helsehjelp til de da og så følge litt det var jo også det er jo ikke alle som nødvendigvis trenger en psykolog å snakke med, mm. sant? men, men man, man trenger gjerne normale rutiner i hverdagen sin, man trenger å føle at man tilhører et samfunn, mm. og, der, og, og samtidig, det ser jo du også noe om här att hvordan er det man faktiskt blir mött av samfunnet? Ja. Man kan jo ha utrolig med å si for den psykiske helse. Mm. Ja, så det liksom det utenforskapet där som noen av de ungdommene, jeg jobbet med å oppleve det, og hvis vi, hvis vi kunne fått mer inkludert, hvis samfunnet var flinkere til å inkludere, hvilken effekt ville det hatt på psykisk helse? Mm. Men, og du har snakket litt om det, også, men det med å ufarliggjøre psykisk helsehjelp. Ja. Mm. Vad den vi där. Vad den gör du där? Du är vi så på detta här väldigt engagerat på sociala medier. Mm. Vad gör du?
2: Vad gör vi? Eh, är väldigt spørsmål. i vart fall här har vi då faktiskt eh haft ett projekt gående som heter heter å møte minoriteter på deres premisser. Fordi vi så at uh, selv om vi hadde en stor andel med folk på minoritetsbakgrunn som innbyggere her, eller i befolkningsgruppa, så, var, så tok ikke folk kontakt med vår tjeneste av psykisk helshjelp. Så da gikk vi i gang med en ganske omfattende prosjekt som het «Møte minoriteter på deres premisser». Så så vi at... Uh, og vi liker å tro at de tallene vi så var på grunn av det prosjektet. Så vi, men man, man kan jo liksom aldri være for sikker da, ikke sant? Men vi så at uh, da vi startet prosjektet i 2020 og når vi avsluttet prosjektet i 2022, så hadde vi en økning på 161 prosent med uh, folk med minoritetsbakgrunn som tog kontakt med oss i rastpsykisk helsehjelp. Uh, og da har vi gjort mange ting. Ja. Eh, litt for mange ting å holde styr i, holdt jeg på å si. Eh, veldig omfattende prosjekt. Så, men jeg kan liksom si som noen med korte trekk, mm. forskjellige eksempler da, på hva vi har gjort. Så det ene er at vi har prøvd å gjøre oppsøkende arbeid, prøvd å være der folk er. Men dette var jo da midt under koronatidene, så var folk plutselig der de skulle være, så det fikk vi en utfordring med, men det vi gjorde da, det jeg gjorde da, var at jeg hade sånn små workshops eller pop-up seminarier, eller ja, hva du, hva man vil kalle det for, veldig sånn lavterskel, veldig åpent, diskuterte vad psykisk helse er, hva er god psykisk helse, og informerte om rass psykisk helse. Er. Og da knyttet jeg til mig det jeg liker å kalle for mine Avengers, altså mine, mine superhelter, som vi kalte for ressurspersoner, som på en måte hadde en med, had de en form for autoritet eh, og kjennskap på nettvek, indne f for det ved respektive miljøverder.empel det somaliske, somaliske miljø, lokale tamilske miljø, lokale pakistanske miljøer og så vidre. Eh, hvor dedag hjelp oss med og eh, jennom føre en, en slik som sånn pop-upp seminarminar eh, og på grundne av Corona restrikktion, eh, så var det så sånn av avgangen ti, av ti delta i omganget. Uh, hvor vi da uh, hvor de hjalp med å få inn folk uh, og vi holdt dette opplegget sammen, jeg og da res disse ressurspersonene hver for seg da uh, uh, og det vi så da var at, det, det jeg synes var veldig vakkert, var at plutselig så var det liksom somaliske tanter og onkler der som diskuterte psykisk helse på sitt morsmål uh, mm -hmm. uh, og hva det betyr for dem, eller hva de tenker hva det første som dukker opp når de hører psykisk helse. Og det synes jeg var veldig kult, det for dette var folk som kanskje aldri har diskutert så psykisk helse sånn med, med sine venner eller sine beskjente og så videre. Her fikk de da et rom og en, en, en plattform for å diskutere det. Og da kom det frem selvfølgelig ganske mange sånne forestillingsbilder som trengte å øh, balanseres litt, eller øh, ja, få nye synspunkter på da. Sånn, hva er psykisk helse? For det er jo liksom, å være gal, eller liksom, ryktespredning, så da, liksom, da oppsøker man ikke hjelp, eller man er uh, redd for å bli stemplet, og så videre, og så videre. Vi snakket rundt dette her, snakket litt om hva faktisk psykisk helse er, og så hva er god psykisk helse. Og da var det også veldig viktig å snakke om vad dem synes er god psykisk helse, for å få frem liksom, ressurser i dem, da. Dere vet jo det allerede, liksom. det kom jo frem mye bra her. Så det ble veldig fine diskusjoner rundt det, rundt sånn to timers kvelder. Og til slutt var jeg da informert om rastsykisk helsehjelp og hva slags tilbud det er, og måtte ufarliggjøre litt dette med å oppsøke hjelp. Så det var en ting vi gjorde. En annen ting vi gjorde var å ha et tett samarbeid med fastlegekontorene i byten. Uh, og en ordning som vi kaller for en terapeut på legekontoret ok uh, hvor da fastlegene eller helsesekretærene da får uh, anledning til å sette patienter pasienter uh, for den ene terapeuten som er på det legekontoret en gang i uka da, en dag i uka uh, og det så vi hadde mange forskjellige fordeler uh, blant annet dette med at vi fikk fastlegene hadde kontinuerlig bevisstheten sin psykisk helse, eller så glipper det i en hektisk hverdag, ikke sant eh, og dette med å hele tiden tenke opp ok, kanskje denne personen kan være riktig for rastvikisk helsehjelp gi dem litt sånn opplæring i vad som er eh, riktig målgruppe for oss rastvikisk for helsehjelp eh, fordi vi da ser mild moderate, altså mennesker som sliter med multimoderat depresjon og akse eh, og hva som er målgruppe for DPS og spesialisthelsetjenesten og på en måte kommet på fornånden når vi vet, vi, vi kjenner hverandre nå. Mm. Det har hatt, tror jeg til siden og siste, stor verdi for en god hjelp for pasientene. Da. Og dette med å fordi det er mindre skummelt for mange å dra til legen enn å dra til psykologen. Så det å si at jeg skal bare til legen eller jeg skal til legekontoret så, og da har vi også, det har også vært til hjelp for det da å senke den tersken mm. for å oppsøke psykisk helse igjen. Så det har vi gjort. Eh, nummer tre som vi har gjort, det er det at vi har, et, vi har fortsatt et gående samarbeid, det vi kaller for samhandlingsdroppen. Eh, hvor vi en time i uka har teamsmøte, hvor det er en representant fra Rask psykisk helsehjelp, en representant fra der pers altså spesialist helsetjensten og en representant fra NAV og en fordi vi ser at det er veldig mange økonomiske problemer og så videre som går igjen da ikke sant? og dette med å ikke förstå sig på den NAV-ungen alltså ser jeg förstår inte det alltid så, ja. Så där en ansök. Så vi det väldigt viktigt att ha en, en nav och så. Mm. Eh, en eh representant för det vi kallar for eh, psykisk hälseteam och det det de som tar och försrå eller sån långvarig liksom uppföljning i biten med kanske de som har lite mer sånn, kronisk sjuk och så vidare. Så och diskuterer vi eller vi tar upp saker. Eh självfølgelig hvis vi ska eh, adressere noen, for eksempel hvis nav trenger att söka på personnummer og personen i sitt register, og slags tiltak og stønad og så videre som personen har, så trenger vi selvfølgelig samtykke først, men ved å få samtykke, så har vi et helt plattform med alle disse forskjellige instansene, hvor vi diskuterer den ene patienten, og hvordan denne patienten kan få best mulig hjelp eh, eh, parallelt. Ikke...
0: Fantastisk. Ja. Ja. ja, men vi er virkelig for å det er Uh, Nå nevnte du litt sånn økonomi også, mm. for det er jo så sammensatt mm.
1: psykisk
0: helse, Netto. og det er så mange faktorer som påvirker yeah. og i hvert fall hvis man har kontakt med en del av systemet at systemet faktisk snakker med hverandre ja. Åh, det er en, en drøm å høre hva dere ja. har gjort ja, men ja, du hadde sikkert flere eksempler
2: det, dette er jo det, det hoved liksom, greiene som har vært litt, sånn, litt nytt da, eller ny sånn, ja, nybrottsarbeid og nummer fire og det skal ikke jeg ta æren for det er mine kollegaer som, som skal ta æren for det er det at de har på en helt ny måte jobbet med oppsøkende arbeid mot ungdommer i, i bydelen spesielt da disse gutta som kan øh, stå mellom mange forskjellige valg i løpet av hverdagen sin noen gode valg, noen dårlige valg um, og, eller mi, mindre gode valg um, hvordan de har liksom bygget den tilliten med ungdommene i bydelen hvor da ungdommer spesielt imponerende at ungdoms gutter kommer til dem når de trenger eh, psykisk helse hjelp av en eller annen form ja. uh, og det har også vært helt utrolig uh, fordi det er ikke en selvfølge at gutter, ungdoms gutter kommer og, og snakker om følelser eller snakker om psykisk helse Nei. så det er disse liksom, ja, hovedsakelig disse tingene som kanskje har hatt en effekt da, som vi ja, eh det jeg... på systemnivå ikring så har vi självklart ja. jobbet på, i i i terapirummet vad som sker där og så vidare ja. men där har vi altså, vi er ett vi är ett et, ett team som är väldigt eh vad ska jag si, har en väldigt god blandning av både aldersgruppe schön eh, kulturell bakgrund, religiøs bakgrund Og så vidare och så vidare ett god eh team här då. Mm. Uh, og mange med masse års erfaring med å jobbe med folk med minoritetsbakgrunn. Så det var, mm. så, sånn, sånn sett var det ikke mye vi trengte å gjøre i terapirommet, men bare bli få det inn i et system og bare bli enda mer bevisst på hva det vi gjør bra. Så, ja.
0: Og så, eh så tänker jag att jag egentligen lite annars när balla fakten sant för det är på något sätt att samla eh ja dessa tio människorna i denna kohorten sant eh och låta dig få diskutera lite och snacka lite nyansera lite sån som man har så drypper jo det ner på deres eget personlige nettverk også, sant? man snakker jo om det sant? så får man i gang den snøbeleffekten og den eh, si, læringen som oppstår mellom disse private relasjonene så, uh, det her er det, det du beskriver jeg må bare si eh, sikkert litt sånn på kanten, men det er jo en våt drøm for en, eh, en gammal tidligere kommunal ansatt <laughs> det er jo utrolig viktig og, 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 og flott eh arbete. Och det här är du nämnde med unga gutar så står i crispräs. Och det är så glad för att det blir tematiserat för det har varit väldigt lite i fokus. Mm. Man snakker extremt mycket om jenter med så kallad minoritetsbakgrund mm. mm. eh, så står i crispräs och negativ social kontroll av jenter. Mm. Mm. Men män med så står guttarna och i ett synskrispräs. Så. så det är helt fantastisk at man mm. har eh, har fokus på på guttarna för de tränger i hjälp och altså, mm. stödta.
2: det har også varit liksom min min vad ska jag se si, kampssak eller där det, det och så är lite upptatt av bland annat med den bok at att gutta glömmas i vart fall de flerkulturella gutta, ikring, liksom, de stämples som um, kriminelle eller extremist eller liksom allt detta her Och så glömmer vi de som faktisk de som faktisk er der som, altså, midt i mellom, holdt jeg på å si, og dette med å... Har frihet, men likevel så har du så mye ansvar som faktisk kan tynge deg, og når du ikke får adressert det noen steder, så blir det en knekk. Mm. Eh, og dette med en forventning om at, eh, fordi vi blir jo oppvokst med en forventning om at alt skal gå på skinner, ikke sant? Okay, du skal først gå på barneskole, og så skal du gå på ungdomsskole, og så skal du gå videregående, og så skal du få deg en jobb, når du har fått deg en jobb, så, eller studere nu høyere, ikke sant? høyere utdanning, så skal du få deg jobb, og så skal du hifte dig og så skal du få barn, og så liksom, ikke sant? Ingen forteller at livet er ikke rett frem, det er opp og ned, og hit og dit, og to skritt tilbake, og et skritt frem. Når vi ikke får vite det, og vi blir møtt med det i, i vår, våre liv, så er det sånn, hva gjør vi nå? Jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta takle dette her. Derfor er det så veldig viktig, og å, å snakke om, spesielt om om gutta, for jeg tenker at jentene føler jeg, selv om det er veldig viktig, men blir mer sett, blir mer hørt, ikke sant, ja. blir mer tatt mm. på
0: anvord
2: mm. enn gutta. Og så tenker jeg at spesielt for flerkulturelle familier, så er det veldig viktig at pappan i den familien har en god psykisk helse, vet og uh, uh, tør å vise følelser, tør å og uh, være bevisst sine følelser tør å uh, ja, ha den ha den funksjonen da uh, mm. fordi det liksom det dripper ned på, på familien når det dripper ned på familien så dripper ned på et helt system på en måte
0: ja um jag kunde ju ha snackat eh, länge med dig. Det är eh, superintressant och masse, eh, masser masser eh, erfaring som vi kan ha utväxlat här. Men vi, vi må rinna av. Mm. Ehm så liksom sånn avslutningsvis då får jag av några dina konnecker och ser att du kämpar väldigt hårt för att få mer eh, få fler flerkulturella psykologer, sådant mm. eh, vill en fagperson eh från samma kultur. Uh, i større grad kunne forstå problemene, eller är det en myte? Ta jeg budskapet ditt der.
2: Ja. Uh, det er litt... Det som er at det er ikke nødvendigvis slik at, og det sier forskning også, at, at det er en, en brun patient som en brun, uh, en, blir behandlet best av en brun terapeut. Uh, men den holdt på å si, Hvite terapeuten trenger kanskje noen veiledning, eller noen, kommer opp i mange problemstillinger eller refleksjoner, som man kanskje kommer litt i kortet til, med på grunn av manglende erfaring med å være brun. Tar, så, um, så det er ikke nødvendig slik at en brun terapeut behandler en brun pasient eh, best, altså i, i terapi men det er noe med den den mangfoldet som er viktigere. Det fordi jeg mener at har man ikke, har man får man en veldig sånn homogen gruppe av psykologer i la oss si Norge da. Uh, hvite uh, altså norske,
0: middelklass eh uh, uh,
2: uh, ikke sant? som man visst man inte gör nog med med intag eller med och mm. fokusere på professionsstudenter og så videre så man allerede ser ikke sant, at det er ikke så mange menn som studerer professionsstudie. så det er et det kan være et reelt problem så det er ikke så langt unna realiteten dette forestillingsbilde. Da neener jeg at utviklingen av faget, utviklingen av profesjonen vil stoppe opp et eller annet sted i verste fall fordi det stagnerer, ikke sant? da man har mange hoder som tenker likt. Man har mange, tunke, man har mange hoder som er opptatt av det samme. Okay. Så derfor tenker jeg mangfold er så viktig, fordi jo flere vi har med psykologer med minoritetsbakgrunn, jo flere spennende, viktige problemstillinger vil dukke opp. Kanskje forskningsspørsmål vil bli utviklet, Um, uh, man vil ha flere med minoritetsbakgrunn i ulike roller som en psykolog kan oppfylle ut i der i, 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 ut i, i samfunnet uh, og det er også veldig viktig og da for de forskjellige teamene forskjellige på sykehus eller bydeler og så videre at man har et mangfoldig team fordi man kan lære av hverandre man kan reflektere mm. sammen uh, og man kan styrke hverandre med disse refleksjonene, med disse viktige, unike eller forskjellige eh, kompetansene som man innehar, både eh, erfaringsmessig og også formelt. Og da kan, da, da kan din kollega ta med den eh, styrkingen tilbake inn i terapirommet, og da forhåpentligvis gi en, en, en god og kanskje enda bedre terapi til patienten som tänker det.
0: Mm. Jag okay, så enig med dig eh och både forskningen och litteraturen visar jo att eh, vi kan på något få lite om i norsk kontakt, så kan vi få lite om hur for till exempel eh, det är det å vokse opp med flere kulturer eh hur faktisk det faktiskt påverkar utvecklingen och utvecklingen av identitet. Mm. Eh och det inte man får god nog stötta och hjälp till att Eh, navigere på en måte denne krysskulturelle landskapet som jeg kaller det for, så kan jo du bli en ung voksen og oppleve store eh, psykiske vansker som depression, depresjon, selvmordstanker, eh, spiseforstyrrelser, og sånt, eh, ja, flere eh, forskjellige eh, symptomer og psykiske vansker, nettopp fordi at man, man ikke Eh, har fått den hjälpen och stötten som man har trängt och så eh vet på något det offentliga systemet runt är heller så klara över det så de klar, mm. man klarar ju inte heller att ge rätt hjälp sant ja. så det är nog med att vi må få upp den kunskapen eh mm. och då gärna genom att ha mångfaldig profession sant och och alltså men vi må ju Dessverre å avslutte eh, samtalen, Usman. Men før vi gjør det, så har jeg eh, et siste spørsmål til deg.
1: Mm.
0: Og min mission en av grunnene til at jeg gjør denne podcasten i det hele tatt, det er at jeg prøver å gjøre verden til et bedre sted.
1: Mm.
0: Og hva er ditt ene råd til å bidra till det?
2: Det er jo bare å fortsette med det du, det du gjør, tenker jeg. Ja. <laughs> Men det ligger jo noe i det, det med å, jo mer vi snakker om det, jo mer vi er åpne om det, jo mer vi setter det på agendaen, jo mer vil bevisstheten øke, jo mer vil man få disse samtalene kanske in i våre private sfærer rundt middagsbord og så videre, spesielt i flerkulturelle miljøer. Da. Så jeg tänker vi må fortsette å, å, å ha det på agendan. Mm. Så
0: ja, så då er det tenker jeg et særlig sånn ansvar for oss brune forhold <laughs> mm. å fortsette å snacka om det mm. tusen takk skal du ha man for denne kjempe nyttige og gode samtalen takk selv takk for at du har lite til denne ukens episode av hvor er du egentlig fra håper du likte den og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Tack for meg!